0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin Mettel und ich begrüße an meiner Seite den wunderbaren Jesper. Hallo. Hey. Und heute reden wir über ein komplexes Thema. Ich hätte erst gar nicht gedacht, dass es so komplex ist. Aber im Laufe meiner Recherche wurde es, wie gesagt, immer weiter verdichtet. Und zwar reden wir über Ringgear.
1: Ja, richtig. Ich habe es dir versucht, seit Monaten aufs Auge zu drücken, das Thema, glaube ich. Und ich weiß, im ersten Moment du, kann man da mehr als 20 Minuten drüber reden. Ich glaub, man euch, kann ganz
0: gut. Ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir noch fünf Jahre jetzt hier drüber sprechen werden. Aber fangen wir mal an. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit Ringgear?
1: Mit Ring meinen wir äh, ja ganz blöd ausgedrückt das, was die Wrestler einfach tragen, wenn sie zum Ring kommen. Also ihre Kleidung und gegebenenfalls noch Masken und Knee -Pads und Armpads und alles, was
0: dazugehört. Mhm. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal mit den Basics befassen. Was ist denn für einen normalen Wrestler erstmal Pflicht? Eine Hose? <lacht> 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 äh, ja, äh, Damit hätten wir Naked Million schon aus. <lacht> okay, wir äh, wollen
1: nicht wollen äh, hier. Irgendeine Form von Wrestling-Hose, also entweder die, die berühmten, äh, ja, kurzen äh, Badehosen, also diese Tides, oder eben die, die längeren. Mhm. Und halt sonst noch die Wrestling-Boots. Und das sind eigentlich so, also zumindest 99 Prozent der Fälle. Das sind zumindest so die einzigen beiden Sachen, die ich als absolut standardmäßig
0: empfinden würde. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich denke, das sind so die wirklichen Basics. Es gibt auch, wie gesagt, auch gerade in Sachen Boots, dann gibt es auch manchmal Ausnahmen, kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen. Aber wenn wir jetzt über diese Basics sprechen, dann hat das natürlich auch eine Bewandtnis. Warum gibt es Ringgear? Warum sind gewisse Dinge wichtiger als andere? Ich würde zum Beispiel auch immer noch die Knee Pads mit dazu zählen, ja? Für
1: mich geht mir in der geht mir in der Regel auch so, dann ja. habe ich mich nicht getraut das zu sagen, weil es so viele Wrestler ohne Knee Pads gibt, die
0: ich geil finde.
1: Du mir auch nicht statt, dass sie keine haben.
0: Okay. Wo denn zum Beispiel?
1: Walter zum Beispiel in der WXW. Ja, ist richtig. Ja, der hat keine und äh, der hat der hat auch keine keine mhm. Elbow Pads. Der hat nur die Hosen und die Schuhe an. Und in dem Fall reicht mir das völlig aus, weil da kommen wir jetzt auch schon auf einen anderen Punkt zu sprechen, weil die Ring für ihn da was ausdrückt, was ganz besonders wichtig für den Charakter eben ist. Und dann finde ich das in Ordnung.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass du den du ansprichst. Denn es drückt was aus. Also es ist teilweise auch Teil des Gimmicks, dass es halt so aussieht, wie es aussieht.
1: Ja, genau. Absolut. Ich meine, in dem Fall ist es eben bei bei Walter ist es eben so, dass ist hier dein. Basic Wrestler quasi, ja, mhm. der hat viel, eine, viel mit viel mit Grundmethoden und Grundtechnikarbeit, die und mit Härte eben und der braucht eben keinen anderen Bullshit außer ja gute deutsche Wrestlingarbeit oder österreichische in dem Fall. Mhm. Selbst Nipads sind da eigentlich, eigentlich nur Schnickschnack, ja. er nicht. Genau und da das
0: passt Und das, das passt aber, weil es das Gimmick ist. Und ja. da kommen wir nämlich daher. Er hat trotzdem, wie andere Wrestler auch, die es im Verlauf der Zeit abgelegt haben, hatte er aber angefangen mit knee -Pads, mit einer traditionellen Ring-Gear. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, das hat mich, meine Erinnerung hat mich nicht getrübt, es war nämlich de facto so, dass er früher auch Knee-Pads anhatte. Mhm. Und im Laufe dieser Zeit, im Laufe der Transformation seiner Selbst, seines wrestlerischen Selbst hat er den Weg dahin gefunden, dass er sich sicher genug gefühlt hat, das wegzulassen. Aber gerade für Wrestler, die einen jung anfangen, die neu anfangen, denke ich, ist es wichtig, den Aspekt des Schutzes mit reinzubringen und dann gerade, bis du eine gewisse Sicherheit im Ring erlangt hast, und auch das vielleicht dann dementsprechend gimmicktechnisch weglassen kannst, halte ich das für notwendig, genau diese Schutzmaßnahmen wie knee -Pad, zumindest Knee-Pads, erstmal dran zu lassen.
1: Also einmal das und zum anderen finde ich auch, es ist nicht unbedingt ähm, hilfreich für die Wahrnehmung des äh, Erscheinungsbildes Wrestlers, wenn sie oft keiner keiner Kniepads und keine Elbow pads tragen. Ähm, aus nem, also irgendwie ist es halt so, man, wenn man, wenn ein Wrestler keine Kniepads und keine, und keine Elbow-Pads trägt, dann ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, im ersten Moment, ja, fehlt da irgendwie kurz was, weil das ist, gehört einfach zum schon dazu. Und dann beginnt man oft irgendwie auf die Körperform zu gucken. Und dann, also ich habe zum Beispiel bei, bei Wrestlern, die keine Kniepads tragen, habe ich irgendwie immer, habe ich das Gefühl, die Beine sind immer zu lang oder zu kurz, ja. wenn ich mich noch nicht drin gewöhnt habe. Mhm. Und da ist es am, am Anfang ganz gut, wenn diese Wrestler, wenn sie neu sind, erstmal, ja, so ein paar Stereotypen halt aufgreifen, damit man das erstmal auf sich wirken lassen kann, ohne jetzt irgendwie gleich verwirrt zu sein.
0: Ja, genau, so, so ist es. Man würde sich dann irgendwie auch ein bisschen verwirrt fühlen, ja, und wenn man dann aber sich dann da, wenn man dann da reinwächst und dann finden gewisse Unterschiede dann statt und dann gibt es eine Entwicklung in, de, in dem Charakter, dann ist es ja in Ordnung. Was für mich wichtig ist, ist natürlich der Aspekt, dass es natürlich auch professionell aussieht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Klar, es sieht eben nach, nach ein bisschen nach Berufskleidung halt so quasi aus. Genau. Ne? Also so wie man eben auch beim Boxer oder bei einem MMAler mit bestimmten Accessoires rechnet, mhm. äh, ist es ja beim Wrestler eigentlich auch.
0: Ja, und gerade diese Professionalität. Für Leute, die jung, neu durchstarten, die vielleicht anfangen mit dem Wrestling ich denke, da gehört es auch dazu, das Geld dann irgendwo mal reinzustecken in eine ordentliche Ringgear. Das mag ein bisschen Geld kosten, Man muss ja nicht immer gleich die hohen Schuhe anziehen. Ich glaube, die sind nochmal ein bisschen teurer, ohne dass ich das jetzt genau weiß. Aber es mhm. gibt ja normale Ringerschuhe, die kann man ja auch anziehen und kann die dann irgendwie teilweise manchmal verlängern mit knee -Pads oder irgend sowas oder anderen teilen. Aber normale Ringerschuhe, diese, diese flachen, die zum Beispiel viele Wrestler auch, wenn wir jetzt nochmal bei der WXW bleiben, beim Ambition-Turnier anziehen. Weißt du, da haben die ja normalerweise ja. eher Ringerschuhe passt auch. Vollkommen legitim. Ja. Da fühlst du dich auch schon sicherer drin. Du, gewisse Teile sind irgendwie ab, abgefedert. Und ja, du hast trotzdem einen guten Halt. Das ist schon wichtig. Und gleichzeitig zeigt das aber auch, dass du Respekt vor dieser Sportart oder vor diesem, ja, dieser Form des Entertainment, wie auch immer du das jetzt persönlich definieren willst, hast. Ja? Weil ich glaube, das ich ist ganz wichtig. Ja?
1: Das auf jeden Fall. Und ich frag, ich habe mir noch eine andere Frage gestellt. Und zwar, ob das den dann auch dabei hilft, sich zu bewegen. So komisch das jetzt klingt. Aber jeder kennt das, wenn er mal irgendwie einen Anzug getragen hat oder Anzug trägt, ja, dass man sich damit automatisch gleich ein bisschen gerader macht, als wenn man irgendwie zu Hause in Jogginghose rumläuft. ja. Und wer mal irgendwie sich aus Spaß beim Boxernschuh oder sowas aufgesetzt hat, der hat doch irgendwie Bock damit eben rumzuhantieren und macht auch sofort Boxbewegungen und sowas nach. ja. Und ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass wenn man so eine Wrestling-Gear anhat, auch mit so ein paar Sachen, die mm. man vielleicht sonst nicht am Körper hat, mit Elbopads und knee -pads und so, dass man da eben auch gleich ein bisschen, ja, anders auftritt und ein bisschen sich daran erinnert, was man gerade macht, automatisch. Dass es halt so ein
0: bisschen ins Muscle-Memory übergeht. Du kommst auf jeden Fall in einen anderen Modus. Ich denke, das ja. ist doch bei Fußballern genauso. Ich genau, Ich meine, da kannst genau. du Kreisliga-Fußball gespielt haben oder höherklassigen Fußball. Du hast dir die Stollenschuhe angezogen. Du hast deine, hoffentlich, deine Knieschütze angezogen und hast die Socken hochgezogen. Und dann hast du gleich ein anderes Gefühl und weißt, jetzt geht's rund. Ja, ja exakt. Ich denke, das ist einfach, das ist eine Kombination mehrerer Dinge, die dich dann auch ein bisschen darauf vorbereitet, dann wirklich das zu tun, für was du jetzt hier gerade antrittst. Also insofern, das ist natürlich, das können wir ja schon mal so ein bisschen vorschalten. Ich denke, das sind so grundsätzliche Aussagen, die man halten kann, warum es allein schon sinnvoll ist und auch in einer gewissen Art und Weise notwendig ist, zu solcher Ringgear dann im Endeffekt zu greifen. Ne? Ja. Aber wir haben ja eben schon gesagt, es gibt natürlich große Besonderheiten, Unterschiede. Jetzt mal gesprochen, Warum gibt es diese Unterschiede? Warum sieht nicht jeder Wrestler gleich aus? Das hängt hauptsächlich natürlich damit zusammen, weil es Charakter und Gimmick unterstreichend ist. Und da gibt es halt gewisse Auslassungen und da gibt es auch gewisse Unterschiede.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ähm, wie das ist ja im Wrestling mit einer der, das ist einer der, der, der prägendsten Merkmale, dass, dass Wrestler, das klingt jetzt sehr banal, aber unterschiedlich aussehen. Und da spielt die Ringi halt immer eine ganz erkannte Rolle bei. Klar, denkt man, kann man jetzt in die. Große Unterschiede gehen, dass ein Wrestler angezogen ist wie ein Clown und der andere eben einfach wie ein normaler Ringer, mhm. äh, aber da gibt es dann ja dazwischen auch noch jede Menge Abstufungen, also zwischen langen Hosen und kurzen Hosen, die wecken eben, je nachdem wie sie dann vielleicht auch nochmal bepinselt sind, auch nochmal einen ganz anderen Eindruck und da kann man eben durch, auf eine sehr subtile Art und Weise eben doch krass an der Wahrnehmung drehen, finde ich immer wieder. Mhm es gibt ja auch so Sachen, dass wir dass wir so bestimmte Sachen einfach äh, assoziieren. Das ist jetzt keine allgemeine Weisheit, aber äh, lange Wrestling-Hosen verbinde ich zum Beispiel eher mit Heels als mit mit Faces in der Regel irgendwie. Das kann in meinem Kopf völlig, völlig, falsch konnotiert sein, aber für mich ist das irgendwie so. In der Regel würden, sind die, sind die Faces für mich die, die, ja die gehen halt zu Werke. Mhm. Und die brauchen keine, keine schicken langen Hosen oder so. Und äh, ja, damals als John Cena hätte Heel turnen sollen, es mhm. wären lange Hosen geworden.
0: Krass, okay. Ja. Ich Bin mich noch nie mit befasst und da muss ich jetzt gerade mal in mich gehen, ob ich das denn ähnlich sehe. Also ich habe da, ne?
1: Es gibt, es gibt ja. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, es gibt auch wieder total viel Gegenbeispiele, ja, die mir ja, einfallen. Mhm. Also ich meine, da denkt man an Bret Hart und das ist vermutlich in Erinnerung eher, eher ein Face als ein Aber es sind nur so persönliche Sachen, die ich mitnehme. Irgendwie ja, wobei wie gesagt, für
0: mich. Ja, ich meine, wenn, wenn du schon große Beispiele machst, muss man ja auch wirklich sagen, ja, bei dem monumentalsten Heel-Turn, hat da immer kurze Hosen angehabt und dann war ja. er Heel und hat plötzlich lange Hosen angehabt, ne? Ja.
1: Ja, exakt. Und Randy Savage, der vielleicht auch nie ganz so facy war wie Hulk Hogan, auch oft mit langen Hosen unterwegs und ja.
0: Ja. ja, damals <lacht> ja. Also man kann sich schon so gerade fühlen, wenn man will, ne? <lacht>
1: Ja, aber, aber wie gesagt, es ist bei, wie gesagt, kann man oft wieder Brad Hart nennen, der mhm. ein großer Vertreter der langen Hose war, mit der er aufgetreten ist und so, und Eddie Guerrero oder sowas, die auch zu ihren Face friends immer lange Hosen getragen haben. Das, da gibt es genug Gegenbeispiele. Das ist einfach eine eigene Prägung, glaube ich, die man da hat. Mhm. Und auch ganz große historische Heels am Kurs. Hosen getragen. Aber ja, wie gesagt, für mich ist es irgendwie... Es hängt einfach, glaube ich, damit zusammen, welche Heels für einen besonders selber prägend waren. Und mhm. äh, das bleibt bei mir so hängen. Ja, ja klar. Leuten mit langen Hosen traue ich erstmal nicht über den Weg.
0: <lacht> also, okay, man merkt, schon, man merkt schon, dass du ja aktuell also in Leipzig wohnst und da ist ja der, der FKK-Trend noch weiter fortgeschritten. Ja! <lacht> Genau. Merk schon. Ah, so, ist da okay. muss es liegen. <lacht> naja, ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwann mal auf irgendwie eine. Also offene Kausalität werden wir es nicht überprüfen können, ja, aber vielleicht ja. so eine Tendenz oder so. Naja, ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Aber neben langen und kurzen Hosen gibt es natürlich noch andere, ganz deutliche Merkmale. Ne? Wir haben natürlich. Wenn wir über Ringgear sprechen, haben wir immer so auch Masken, ne? Masken, über die man ja auch theoretisch einen theoretischen eigenen Podcast machen könnte, ne? Da haben
1: wir auf jeden Fall auch noch. Ja,
0: aber die auch ein sehr, sehr stilprägendes Element sind zur Charakterunterstreichung. Ähm, nur mal ein ganz kurzes Beispiel jetzt hier ansprechen. Wenn wir darüber sprechen, dass eigentlich Ringgear-Wechsel bei allen Leuten immer gut funktioniert haben, da will ich nochmal auf Ray Mysterio zu sprechen kommen, der teilweise in der WCW seine Maske verloren hatte und das war für mich eine sehr öde Zeit des Rey Mysterio. Da konnte er im Ring noch so gut sein, wie er wollte. Er hat von seiner Mystik, von seinem mysteriösen Wesen ganz viel verloren.
1: Ja, auf jeden Fall. In dem Fall war es, ich meine, das war ja auch immer ein, gerade zu späteren Zeiten immer spannend zu sehen, was man da mit der Maske so ein bisschen gemacht hat und wenn dann auf einmal so ein eklatantes der Charaktermerkmal weggefallen ist, was ja also auch ein Merchandise-Seller ohne Ende gewesen ist, mhm. ja, dann wirkt die Person auf jeden Fall auf einmal einen Schlag ganze Stücken blasser und muss sehr viel dafür arbeiten und darauf hoffen, dass er das irgendwie wegmachen kann. Im ja. Fall von Dream Hill würde ich sagen, das hat nicht so geklappt.
0: Nee, und das hängt bei ihm halt auch damit zusammen, dass er, wenn wir mal tief in sein Gesicht schauen, dass er halt ehrlich gesagt auch ein bisschen aussieht wie so ein bisschen Toastbrot, ja, also er sah jetzt ja. schon so eher aus wie ein liebes Kind und dann in gewisse diverse Rollen zu schlüpfen, die vielleicht auch nicht immer dem typischen Good Guy entsprechen, ist natürlich wesentlich schwieriger. Deswegen, die WWE hat es dann gleich aufgenommen, als sie Rey Mysterio verpflichtet hat, hat sie das Ding mit der Maske gleich zwei Nummern weitergedreht und zwar ihm nicht nur eine Maske gegeben, sondern das auch auf Gedeih und Verderb vermarktet, was natürlich herausragend gut funktioniert hat. Rey Mysterio einer der erfolgreichsten Leute, die mit am meisten Merchandise verkauft haben, gerade an die jüngere Fraktion. Ja. Was übrigens auch interessant ist, dass man sieht, es geht nicht bei der ring nicht immer nur um die ganz vordergründigen Merkmale, sondern manchmal kann das auch förderlich sein für Merchandise-Verkäufe. Ganz oft sogar. Wrestling ist halt immer noch ein Business, das von Merchandising nicht nur im Indie-Bereich, sondern auch und gerade auch bei der WWE davon lebt, dass halt Produkte an den Mann gebracht werden. Und da können so Kleinigkeiten wie Ring Gear ganz markant sein. Da brauchen wir gar nicht in die jüngere Vergangenheit gucken, da können wir auch in die tiefe Vergangenheit gucken. Ich erinnere an die Bret Hart-Brillen äh, der frühen 90er. Ja, die, äh,
1: genau, da, also das ist ja schon also so ein war aber ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, dass so eine, auch auf Hosen oder auf, äh, bleiben wir mal ruhig bei Hosen, mhm. dass die eine gute Sache sind, um so eine Corporate Identity rüberzubringen, also so eine so eine Brand zu etablieren, mhm. also ich hab am Anfang halt, habe ich das versucht über Farben anzugehen und dann habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil in der WWE sind die meisten Wrestler irgendwie gar nicht so farbentreu, ist mir dann aufgefallen. Äh, aber es ist halt oft so, dass auf der Kleidung irgendwie so ein wiederkehrendes Element halt da, dabei ist. Also viele Wrestler haben ja doch so ein, ja, ich weiß nicht, inoffizielles Logo nenne ich es jetzt einfach mhm. mal. Wie zum Beispiel Triple H, der dieses, äh, ja, dieses Bikerkreuz halt hat. Ich weiß, keine Ahnung, wie man das eigentlich nennt. Und bei Chris Jericho waren es irgendwie mal so Filmrollen und halt irgendwie die Abwandlung vom H2J-Logo. Und ja, da gibt es ja tausend Beispiele davon noch, die mir jetzt gerade gar nicht so genau einfallen. Du weißt doch, was ich meine.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, klar, logisch. Und mhm.
1: ja, die Sachen kann man halt in irgendeiner Form, oder zumindest angehört, immer wieder irgendwie, äh, ja, auf die, auf den, auf den, auf, auf der Gier irgendwie unterbringen. Und dann hat man eben so ein ja, Wiedererkennungsmerkmal, was in irgendeiner Form immer wieder auftritt.
0: Mhm. Das ist richtig, ja. Und das ist auch sehr, ja, Stilbild im Endeffekt ist und auch den Charakter voranträgt, weil das, was du dann auf dem Bobbys gesehen hast, was da als Logo war, ist dann natürlich in anderer Form wieder auch beim Titan schon oder so sichtbar gewesen und hat dann das etabliert, was natürlich gleichzeitig auch dazu geführt hat, dass die Fans damit irgendwie was verbunden haben, wie mhm. zum Beispiel dieses Kreuz bei Triple H. Früher war es bei Triple H die drei aneinander hängenden Haars. Ja, die genau, ineinander ja, verflochten ja. waren, ja, das war auch über lange Zeit lang, war das so das Ding, was du, ich will mal sagen, hättest du damals einen Creator-Wrestler-Modus gehabt, hättest du versucht, diese drei H's irgendwie aneinander zu bilden, weißt du, weil mhm, dann ja. genau da wusstest, okay, so funktioniert es, so sieht es aus, damit ich halt dann Triple H gut nachbilden kann und genauso ist es halt heute mit diesem Kreuz wie Undertaker natürlich ganz markant, ja, der auch auf einer langen Hose seine Kreuz äh, immer getragen hat. ja, Bis er mhm. irgendwann mal teilweise sich ein bisschen gimmickmäßig entfernt hat. Oder am Anfang war es auch nicht der Fall, aber in der Zwischenzeit, gerade zur Ministry of Darkness-Zeit, war das ja sehr markant. Und das war auch eine gute Möglichkeit, hier was rüberzubringen.
1: Ja, total. Und äh, davon gibt es ja, gibt's ja wirklich unzählige Beispiele. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich erst versucht, über die Farben anzugehen. Mhm. Ähm, wo mir dann aufgefallen ist, dass dass zwar manche Wrestler immer noch so Hand haben, aber irgendwie hab, verbinde ich es viel mit Japan inzwischen, mhm. wo Wrestler ja relativ lange meistens irgendwie eine, eine Stammfarbe haben, mit der sie antreten. Jo, Und wenn sie dann mal wechseln, dann ist es schon ein ziemlich großes Event, sag ich mal. Aber ja, das ist in der WWE eigentlich eher nicht mehr so. Also da sind mir jetzt eigentlich sind mir wenig Beispiele eingefallen von Wrestlern, die jetzt wirklich lange Zeit ihrer Farbe noch treu geblieben sind in, in jüngerer
0: Vergangenheit. Zumindest. Mhm. Ich habe jetzt ja. eben schon den Undertaker genannt, der natürlich den schwarzen Tönen auf jeden Fall treu geblieben ist. Ne?
1: ja, das ist richtig, aber das ist halt ja auch gimmickbedingt ein Stück
0: weit. Genau, aber ja. im Grunde, alle anderen spielen schon sehr, sehr mit ihren Farben. Ja. Denn, ja. Äh, wenn ich mir angucke, wie John Cena mit allen genau. möglichen Farben hantiert hat, ne?
1: Ja. Also, ich meine, diese ganzen Jerseys und so alleine, die ja ein fester Teil von den, von seinem Material quasi sind, auch wenn er sie beim Matchen meistens nicht anhat, mhm. das ist ja schon offensichtlich, wie man damit halt ein bisschen spielt und das je nach Anlass eben anpasst Und, ähm, ja, bei Roman Reigns ist es ja genauso. Der, der Look bleibt immer derselbe, aber es gibt halt immer wieder kleine Anpassungen und so, die es dann ein bisschen ändern und ja.
0: Ja. Definitiv, die im Zweifel halt, ja, ich will es jetzt gar nicht nur auf diese Schiene schieben, aber wo ich dann schon immer das Gefühl habe, na klar, theoretisch kann man es halt auch damit begründen, dass es halt für Merchandise auch einfach interessant ist, weißt du? Für Merchandising interessant ist, andere Farben mit reinzubringen. Du hast das Logo etabliert, aber ansonsten ändert sich halt hier ein bisschen was. Und so, damit du dann dementsprechend auch immer wieder einen Anreiz schaffst, dass der ein oder andere vielleicht hier für den Kauf zuschlagen kann.
1: Ja, genau.
0: Also das ist natürlich so ein Aspekt. Was mir eben aufgefallen ist, was ich ganz toll fand, was du gesagt hast, war, dass es zum Beispiel in Japan aber wesentlich traditioneller noch gehandhabt wurde. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Misawa denke, dann habe ich immer das Grün in Erinnerung.
1: Mhm, genau, ja. Oder bei Kobashi eben das Orange oder später dann das, ja, Schwarz-Lieder. Ja. Ähm, genau.
0: Bei Chono in seiner cooleren Phase auch auf jeden Fall alles Schwarz. Also das war halt einfach dieses diese ganz klaren Farben, ne? Und ja. das ist halt der Unterschied, also ich glaube... Heute
1: ja noch, gena heute ja noch genauso bei Okada oder äh, der, 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 bei, bei, bei Tanahashi, die haben ja auch immer noch eine sehr feste Gier, die zumindest nur mit den gleichen Grundfarben spielt.
0: Mhm. Genau, das auch, ja das stimmt. Gut, dass du es sagst. Also insofern, das ist ja dann wirklich noch ein bisschen traditioneller. Nee, Im amerikanischen Wrestling kann man das jetzt nicht so sagen, würde ich mal äh, festhalten. Ja, ansonsten die Frage ist halt, jetzt haben wir uns natürlich jetzt sehr mit Hosen beschäftigt oder mit den unterschiedlichen Farben, aber was gibt es denn noch so für hervorstechende Merkmale so bei Ringgear? Wir haben eben schon über die Pads gesprochen, das ist ganz klar, das ist eher schutzlastig, aber was jetzt nichts mit dem Schutz zu tun hat, würden wir jetzt auch Accessoires jetzt dazu zählen, weil du ja schon gesagt hast, das ist ja eigentlich ein Unterschied, aber da gibt es natürlich auch ganz großartig die Roben.
1: Ja, Roben und Westen können wir glaube ich zusammenfassen in der Stelle, ja. Ne? ja. Uh, auf jeden Fall, also bei Roben, uh, der, der sprießt natürlich immer sofort die Arroganz uh, in mhm. der Regel, das ist halt immer ein großartiges Mittel, um zu zeigen, dass jemand einen sehr pompösen und majestätischen Auftritt versucht hinzulegen und uh, mit so einem arroganten Schnösel, da freut man sich natürlich umso mehr, wenn dann der uh, Workingman rauskommt und ihm, und ihm dann eine mitgibt, mhm. uh, aber ja, das ist uh, ja die, 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 die Robe als, als Hilfsmittel ist ja auch so eine der ältesten Wrestling-Handgriffe überhaupt, würde ich mal behaupten wollen, Roben und Umhänge.
0: Ja, definitiv. Und gerade Roben, sag mir mal, ein Face, ja, der ursprünglich als Face mit einer Robe rausgekommen ist. Tja, das ist eine gute
1: Frage. War Neville Face, als er am Anfang das Cape hatte?
0: Okay, ja. Das Cape? aber das ist
1: äh, aber das ist wirklich glaube ich, glaub ich der einzige der mir reinfällt. Aber es ja. war auch ein Cape, er war ein Superheld. Also insofern zählt
0: das nicht. Genau, es war halt genau, es war halt ein Cape, so ein Superhelden Cape, -Ca ne? Ja. Und
1: ja, aber stimmt einer mit einer mit einer Robe würde mir tatsächlich auch wirklich nicht einfallen. Glaube.
0: Das ist echt, ich, ich würde sagen, es gab es nicht. Ich bin hundertprozentig sicher, eigentlich, dass es das nicht gab. Denn alle, die mit einer richtigen Robe rauskamen, wow, <lacht> Literation, hallo, <lacht> die waren ursprünglich als Heal geplant. Ja, auch ja. natürlich sinnbildlich Nature Boy Buddy Rogers, Nature Boy Ric Flair, ähm, selbst äh, George, George, der ja auch eine Robe hatte, ja, wenn ich das ja, richtig Savage. in Erinnerung hatte. Ja, Savage. Alles ursprünglich Heels. Ja. Die im Zweifel im Laufe der Zeit sich so etabliert hatten, so einen Coolness-Faktor erreicht haben, dass sie das dann auch als Faces getragen haben. Ja?
1: Man könnte jetzt die Einschränkung machen und nochmal zu den Japanern zurückkehren.
0: Ja, kann man machen.
1: Und nochmal Misawa nennen an der Stelle. Ja, mhm. auf diese grün-weiße, ja, das ist aber halt keine richtige Robe. Irgendwie schon, aber es, ist, es hat eher so einen Trainingsjacken-Anstrich, den er, die er da anhatte. Ja. Er hatte halt auch, die auch mit diesem, also es war dann schon so, so, so ein Mantel, aber es ist halt nicht diese pompöse Glitzerrobe, die, ja, die ist eher, die ist eher den Heels vorbehalten, das
0: stimmt. Ja, ne. Also es ist grundsätzlich schon. Es gab auch, ich glaube, bei Kawada zum Beispiel, der ist auch einfach mit einer Robe rausgekommen, aber die war auch nicht ganz so pompös. Aber da, also ich wirklich sagen, im Japanischen gab es da nochmal einen Unterschied. Das kann schon sein, äh, dass ja. ich, dass wir hier schon die Unterscheidung machen müssen und das nicht ganz klar in Heel and Face unterteilt war, sondern dass da eher auch das Standing vielleicht wichtiger war weißt du? Also mhm. wenn ich an Kavada denke, Kavada hat auch immer äh, seine Roben gehabt, äh, meistens übrigens auch hat eine ganz klare Farbgebung gehabt. Wir hatten es ja eben davon äh, schwarz-gelb, ja. Also war jetzt kein BVB-Anhänger, sondern einfach <lacht> wirklich jemand, der diese Farben schwarz-gelb irgendwie etabliert hat im Wrestling und hat auch immer eine deutliche Robe angehabt. Das war jetzt nicht ja. kein Heal, so, weißt du? Ja, ja, ja. Also auch, aber nicht zwingend.
1: Aber die Weste hingegen ist ein bisschen ambivalenter, oder?
0: Die Weste ist ultra ambivalent. Also die haben sehr, sehr viele Leute angehabt. Natürlich ja. mit der wahrscheinlich berühmteste Westenträger ist für mich Stone Cold Steve Austin, ja.
1: Ja, siehst du, da würde ich schon mal. Also vor,
0: ja, aber nicht der Wichtigste für mich. Dann sag, wer ist denn der Wichtigste für dich? Ne, da bleibe ich auf jeden Fall bei Razor Ramon. Ah, ha, 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 okay, klar.
1: Also, und das trifft es aber ganz gut, weil das, ist, das sind eigentlich die zwei schönen Beispiele vom anderen Ende der Skala jeweils. Ja. Weil bei Steve Austin war es ja so ein bisschen das, dieser Anpacker-Bauarbeiter-Flair ähm, mhm. da mit reingekommen ist. Und bei Razor Ramon war es eben der, ja, der schäbige Typ von der Straßenecke, ne? der, der dafür ein bisschen Vertickt, bevor er dich absticht.
0: <lacht> ja, genau. Zufall, <lacht> <lacht> dass wir äh, allen Klischees wieder spielen. Ja. <lacht> ja,
1: es gibt ja nur das Gimmick wieder. Ich meine,
0: <lacht> ja, ja, es war darauf angelegt. Ne? <lacht> ja,
1: auf ja. jeden Fall. Ich meine, es war eine Garfix-Imitation. Äh, wir behandeln sie so. Aber das ist, ja, das ist schon witzig. Also, weil die Weste, die klappt da irgendwie für beides gut. Und auch heute haben wir da noch, ja, das von Roman Reigns ist ja streng genommen auch eine Weste. Mhm. Äh, wenn man es wenn wenn so nennen möchte, immer noch irgendwie passt es für mich immer noch nicht ganz zusammen, dass der Company Hero irgendwie so eine Schutzweste trägt als einzige Rest am Roster, aber okay. Ja, ja, Schönes zu brauchen. Ja, aber das äh, wird sowohl von Heels auch als von Faces genutzt.
0: Ja, definitiv. Auch wenn wir uns überlegen, dass AJ Styles, der auch ja so ein bisschen immer zwischen den Welten schwebt, auch jetzt, um mal ganz aktuell zu bleiben, ja auch immer mit einer Weste reinkommt. Ja? Mhm, ja auch jemand, der sehr ambivalent ist. Ich glaube, dass das Attribut der Weste ein durchaus ambivalent ist. Ich denke, das kann man so feststellen. Ne? Der Vorteil hier ja. ist natürlich auch, dass du immer noch genügend Raum lässt, in der Regel, um vielleicht noch dein Shirt zu zeigen, was da drunter ist, was du auch noch vermarkten willst. <lacht> ja, das ist,
1: ja, das stimmt, das ist richtig. ja, ja.
0: Also, also die Weste sehr ambivalent. Wir haben jetzt eben schon über die Roben gesprochen, die natürlich wirklich einer der klassischsten Instrumente sind. Übrigens habe ich jetzt was überlegt, und zwar eine Robe als Face ist mir doch eingefallen, und zwar Goldust.
1: Ja, das war doch aber ursprünglich, also das ist doch ursprünglich auch ein Heal-Charakter gewesen, der mhm. da mit der Robe rausgekommen ist. Und ich meine, Leute, die als Face auch noch die Robe getragen haben, davon gibt's
0: keine. Nee, nee, ja, nee, nee, ich meinte aber, ja, du hast recht, ich meinte nicht die äh, ursprüngliche Robe, die er im Jahr 95, 96 anhatte, die war ganz klar als heal angelegt. aber es ist ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit, also jetzt aktuell auch nicht mehr, aber er ist ja in der jüngeren Vergangenheit mit dieser Kapuzenjacke rausgekommen, weißt du noch? Aber das zählt nicht, das ist, nee. ist
1: throwback-mäßig, finde ich. Okay, das, ist, alles klar. das ist eine Anspielung auf die alten Sachen. Also wenn du es so konkret fasst wie vorhin, mhm. vielleicht fällt einem einer noch was ein, aber das ist ein Wrestler gab, der mit einem Face-Wrestler, der von Anfang an mit einer pompösen Robe rausgekommen ist und diese nee. gleiche pompöse Robe nicht getragen hat, ja. äh, als er hier war.
0: Nee, das, dann dann äh, ist es ganz klar. Dann würde ich sagen, gibt's das so nicht. Aber wie gesagt, bei Westen haben wir das Beispiel jetzt öfter gehabt. Da können wir uns übrigens auch an DDP erinnern, ja, der ja auch Westen immer getragen hat. Ja, okay, genau. Was gibt's denn noch? Wir hatten Roben, wir hatten Westen. Dann
1: Kapuzen im Allgemeinen. Das müssen nicht unbedingt Westen sein, aber es können auch diese Trainings Trainingsjacken und sowas sein, die äh, einfach immer ganz cool aussehen eigentlich an den Leuten in mhm. der Regel. Zum Beispiel bei AJ Styles, ich meine, bei AJ Styles ist eine Weste, aber wir hatten auch CM Punk oft mit irgendwelchen Pullovern und äh, Randy ja, Trainingsjacken. Randy Orton jetzt auch, ja. <lacht> genau, genau, Randy Orton jetzt, ja, auch irgendwie komisch, aber ja, Randy Orton
0: zum Beispiel auch, ja. <lacht> ja, auch irgendwie komisch, nicht so wirklich passend, ne? <lacht> ja,
1: bei Chris schon auch ganz viel mit diesen Trainingsjacken und so, äh, auch ein bisschen ambivalenter, ist aber eigentlich immer ein cooler Look, finde ich, und sieht halt irgendwie nach, erinnert immer relativ stark so an Boxer und ufc Kämpfer und gibt so ein bisschen Credibility.
0: Das stimmt, ja, das ist ein ganz, ein ganz guter Punkt.
1: Und das ist was, die wir hier noch ansprechen können, die ich mir noch, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Auch eher aus dem jüngeren, ähm, ja, aus der jüngeren Vergangenheit größtenteils, wo sie auftreten, sind, sind Handschuhe, die mhm. ich mir noch aufgeschrieben habe. Die prägnantesten Beispiele, die mir da eingefallen sind, sind eigentlich immer bei restern die so ein bisschen ähm, Grapple- oder Fighting-lastiger auftreten mhm. sollten oder sollen. Also es ist halt einfach so ein relativ leichtes Werkzeug, um zu zeigen, hier, das ist ein gefährlicher Striker oder Grappler und so, ne? Der, so also wie bei Ken Shamrock damals, da war das, da ist mir das sehr in Erinnerung geblieben. Jetzt heutzutage haben wir natürlich mit AJ Styles auch noch ein anderes Beispiel, wo das einfach wirklich nur ja, Teil des Luxus würde ich sagen. Aber generell ist es so, ein, so eine Shooter-Geschichte.
0: So Shooter ja, das ist ein sehr guter Punkt mit den... Handschuhe darüber habe ich zunächst gar nicht nachgedacht, aber klar bei AJ Styles sind es ja auch ehrlich gesagt bessere Golfhandschuhe, ne? Ja. <lacht> ja. Aber sie sind Look unterstreichen und das passt halt mega geil. Ich muss das sagen, das
1: sieht ja mega futuristisch aus. Ja, und,
0: ja, das passt für mich auch voll gut und ich bin da auch echt großer Fan von. Also diese Handschuhe, das finde ich schon, es hat nicht immer, es ergibt nicht immer Sinn, aber es sieht einfach mega gut aus, ne? Aber klar bei Ken Shamrock, anderen Mixed Martial Arts angelegten Charakteren hat es diesen Schutzaspekt, der sollte einfach noch martialischer wirken.
1: Wo es auch noch gut klappt, sind halt Wrestler, wo man sagt, hier, der braucht irgendwie allgemein bei diesem irren Fighting-Style, dann braucht halt er guten Grip. Bei Mary Mysterio ist es ja auch so, dass der immer Handschuhe getragen hat. hat das aber eben Sinn gemacht, weil wir ja, der macht ja so krassen Top-Pro-Programm, wo er sich auch an den Seilen festhält und irgendwie rumrutscht und sowas, ne? mhm. Und da passt es dann eben auch gut zu. Also mit den Handschuhen kann man halt irgendwie noch, äh, ja, irgendwie einen bestimmten Aspekt gut herausstreichen. Ob das jetzt High-Flying oder eben Shoot-Fight -Shoot ist, das passt dann bei beiden ganz
0: gut. Ja, und was wir eben schon angesprochen haben, wir haben über Kniepads gesprochen, über auch shoulder -Pads oder sowas oder ellbogen was das Interessante dabei ist, dass es das ja eigentlich wie gesagt ein Sicherheitsaspekt ist, aber der manchmal dann ja auch zur Gimmickverstärkung beiträgt und aber auch dazu beiträgt ein neues Level in dem Match einzuläuten. Erinnern wir uns daran, wenn es besonders brenzlig wird, dann wird halt mal der Ellbogen schon ausgezogen. Oh ne? ja,
1: ja oder man macht sich die Träger vom, vom Singlet äh, reißt man sich ab, wie Kurt Engel.
0: Genau, genau. Oder wie gesagt, bei The Rock zum Beispiel, der halt sein shoulder -Pad abmacht, ja, oder sein Elbow pad abmacht und sagt so, jetzt der äh, People's Elbow, jetzt wird das Ende eingeläutet. Ja. Oder, oder bei The Perfect Ten, der sich dann zu seinem Finisher hin, wenn es ein besonders brisantes Match ist, dass er sich den weg äh, wegmacht, weil äh, dann kommt dann der Finisher, soll dann auf das Knie gehen und es soll nochmal zusätzlich intensivieren.
1: Korrekt. Das finde ich super, wenn man das irgendwie nochmal genau, einfach mal kurz äh, anzeigen kann, aber ich finde es generell auch immer gut, wenn die Leute was zum Ring anhaben, was sie dann ablegen können oder so, um zu zeigen, so jetzt geht's rein. Irgendwie gefällt mir das, diese kleine Reminiszenz ins Boxen und so immer ganz gut.
0: Ja, irgendwie ist es echt ganz nett, ne? Also ich ja. muss sagen, das habe ich mir jetzt gerade überlegt, als wir eben hier drüber gesprochen haben, ist mir das aufgefallen, dass es halt viele von diesen Standard Dingen gibt, die dann mit der Zeit, wenn das das Matches hergegeben hat oder wenn die Intensität einfach da war, halt abgelegt wurden, um zu zeigen, jetzt Next Level, jetzt eigentlich auch ja. selbst eine Geschichte du damit erzählt hast. Ja, genau. Und wenn wir uns jetzt in aktueller Zeit angucken, was es da so gibt. Da bin ich äh, relativ beeindruckt. Übrigens von Chris Brooks. Ja, was ist das auch? Schulterpad mehr, der weniger. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ein kein, ja kein Schulterpad, sondern quasi so eine Art Träger. Aber ich weiß es auch nicht genau. Mhm. Äh, aber ja, das, bei Chris Brooks ist es eigentlich witzig, weil das Outfit schrammt für mich irgendwie beinhart dran vorbei, irgendwie blöd auszusehen. Aber <lacht> Es sieht so geil zusammengeschustert aus, dass es einfach zusammen Charakter passt. Chris Brooks ist einfach so ein zusammengeflicktes Frankensteins-Monster irgendwie und da passt es von der Gie halt perfekt dazu, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe den tieferen Sinn davon noch nicht feststellen können. Vielleicht wird es uns ja beim nächsten Karat irgendwie die Möglichkeit gegeben, um das mal näher, näher zu erfahren, was da noch so dahinter steckt, ja. Aber es auf jeden Fall sieht futuristisch aus und das ist natürlich auch ein Aspekt, der einfach dazugehört. Im Grunde ist viel auch einfach ein futuristisches Element, um die Wrestler halt noch diverser aussehen zu lassen. Ich meine, bei IRS zum Beispiel, der braucht nicht seine Krawatte, um zu wresteln. Der brauchte das nie, ja. Und brauchte auch nie sein weißes Hemd. Aber das war einfach notwendig, um den Charakter des, äh, ja, wie soll ich sagen, Finanzbeamten, glaube ich, war das damals einfach herauszustreichen, ne?
1: Ja, richtig. Ja, das ist ja ein ganz klassisches Beispiel von, äh, die Gier ist, ich finde in dem Fall war es ja auch die einzige Möglichkeit, diesen Charakter auszudrücken, ich meine, was soll ein Steuerfachangestellter sonst im Wrestling tun, <lacht> um seinen Charakter rüberzubringen, also ich meine, er kann ja nicht, kann nicht schlecht im Ring die Steuererklärung machen oder so, darum bleibt immer nichts anderes übrig, als dass er eben jetzt verdammt mal so aussieht mhm. und, ähm. Ja, dann muss es eben leider auch im Ring anhaben.
0: Ja, ja, und das war sowieso in dieser Zeit, in der vieles noch ein bisschen krasser überzeichnet war, aber auch ja. irgendwo äh, hat er auch dazu gepasst. Also, ich meine, äh, genauso wie es halt auch bei Sergeant Slaughter ist, dass notwendig war, dass er dann rausgekommen ist, nicht nur mit einer typisch militärischen Uniform, ja, so richtig mit Camouflage, äh, sondern halt auch mit einem Hut, ja, und dann am besten noch einer Trillerpfeife, das hat dann alles ganz gut zusammengepasst. Hüte ja. übrigens ein eigenes Thema, es gab auch im Wrestling sehr, sehr viele unterschiedliche Hüte, ne?
1: Ja, ja, allgemein ja, wahnsinnig viele Hüte tatsächlich, ja, also auch ein bisschen eher was von früher, würde ich sagen, mhm. also der Hut ist ein bisschen in Vergessenheit geraten beim Wrestling, mhm. äh, aber früher sehr viele markante Hüte, Savage haben wir auch schon genannt. Ja. Ähm, ein anderes farbenfrohes Beispiel von Sachen, die jetzt nicht mehr ganz so präsent sind.
0: Ja eigentlich, wenn wir uns überlegen, wie präsent der Hut damals war, ja, durch oder irgendwelche
1: oder halt Bandanas oder sonst irgendwas, mm
0: -hmm, ne? Mm -hmm.
1: Aber ja, Savage hast du völlig recht, ja. Also, Klar, größtes Krass. Beispiel, Undertaker genauso.
0: Ja, Undertaker auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Savage, der damit angefangen hat, ne? und bei dem das wirklich ein Charaktermerkmal im Grunde war. Ja? Und ja. dann natürlich auch der Undertaker, für den das auch wunderbar gepasst hat. Ich wusste bis dahin nicht so, okay, warum hat jetzt ein Undertaker so einen Hut? Aber egal, das sieht gut aus. Das ja, passt, nicht ja. fragen,
1: nicht fragen, die ja. Handschuhe, ja, genau. Handschuhe. <lacht> <Aber> <lacht> Schango, Papa Shango auch, bekannter Hutträger.
0: Ja, stimmt. Und auch da ja, war es notwendig. Und selbst bei Mountie <lacht> Der dann ja, der, 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 genau, der Mountie ist ja genauso ein
1: Beispiel wie, wie IRS, wo das, ja, die, die Kleidung macht das Gimmick.
0: Ja, im, im Grunde schon, ne? Und heute, wie gesagt, gerät es ein bisschen Vergessenheit. Mir wird jetzt auf die Schnelle jetzt auch kein Hutträger einfallen, der aktuell äh, durch das Seil geführt, stolziert. Also fällt jetzt kann ich das der nicht. Der Drifter einen Hut? Nee, Drifter hat keinen Hut. Aber der Drifter wäre natürlich jemand zu dem das gut passen würde. Okay, Shawn Michaels kommt immer mit seinem Hut raus, ja, der ja auch nicht mehr aktiv im Ring ja, eingebunden wird. Ist ja,
1: wir suchen Aktive. Also, ja. Ja, aber mir fällt jetzt gerade tatsächlich auch niemand ein. John Cena trägt seine Mützen, aber das ja. ist halt auch nicht mehr. So.
0: Ja gut, aber immerhin, immerhin schon mal eine Mütze. Ne? <lacht> immerhin schon Mütze, ja. Aber
1: wenn wir dann schon davon reden, was äh, denn so gute Ringgear ausmacht oder Ringgear, die gut aussieht für uns, mhm. Ich muss ja fairerweise auch sagen, es gibt sehr viele Ringier, die vielleicht nicht ganz so klasse aussahen, um es mal äh, freundlich auszudrücken.
0: Ja, ja, auf jeden äh, Fall.
1: Hast, äh, wenn ich jetzt sage, die beschissenste Ringier aller Zeiten, ja, all time worst, was fällt dir denn da erst ein?
0: Boah, ist echt schwierig. Also ich glaube, da gibt es schon einiges, was mir jetzt irgendwie eingefallen ist, aber das mag ein kontroverser Punkt sein. Also ich fand die Ringier von Max Moon ziemlich kacke.
1: Ja, ja. Wenig funktional, blöd in der generellen Idee schon. Also Max Moon war ein, ja, <lacht> äh, Raumfahrer oder Alien? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: <lacht> ja, also
1: es war ein, ich glaube, es
0: war ein Alien, ja.
1: ja. Er kam vom outer space. Ja, genau. Ja. Und deswegen trug er ein türkises, äh, rosa, gelbes äh, Outfit mit vielen Schläuchen. <lacht> weil wir alle wissen, so sehen Leute von outer space aus, offenbar. Und das ja, Outfit war ungefähr so flexibel und gut einsetzbar, wie es sich anhört, würde ich sagen. Also es war ähm, es sah furchtbar aus, um darin zu wresteln. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Wrestler, wenn ich mich recht erinnere, nur danach ausgesucht worden sind, ob sie in das Max Moon Outfit passen und ja, genauso erfolgreich war es dann eben auch. Hat super, äh, super funktioniert. <lacht> ja, war überraschenderweise völlig, völlig großartig. Ich habe mir ähm, ein grausames Gimmick, über das wir schon in den, einer der letzten Episoden gesprochen haben. Es passt zwar irgendwie zum Charakter, aber es sieht trotzdem dermaßen scheiß aus, dass ich nicht umhinkomme, es zu nennen. Und es ist Jeff Jarrett's komisches Oberkörper-Hosenträger-Outfit, oh, was ich so, also es ist einfach dermaßen hässlich, Es ist es in Ordnung, weißt du, man kann die Sache durchfinken, weil es sollte lächerlich aussehen, es sollte ein lächerlicher Heel sein damit mhm. und das hat, das hat das Outfit wirklich auch wunderbar geschafft, aber das sieht einfach, das sieht einfach irgendwie aus wie eine, wie eine therapeutische Maßnahme, die er da anhat, also das, das,
0: das, das, das ist wirklich unfassbar hässlich. Ja, es sieht wirklich fürchterlich aus. Und wenn du dir dann überlegst, wie lange er das getragen hat. Ne? Ja,
1: exakt. Das ist das, was mich daran, Das war so lange. Das war nicht, das kannst du halt so ein, zweimal tragen, um zu zeigen, dass der Tiefen Depp ist. Aber der kann ja nicht jede Nacht in diesem Kram rauskommen.
0: Mhm. Ja, genau. Und der, ich meine, er ist ja über die Grenzen eigentlich der Liegen damit geschwommen. Zwischen WWE hin zur WCW und hat an beiden Liegen im Endeffekt genau dieses Zeug getragen. Also, ich muss schon sagen das war Next-Level-Shit, um es mal so zu sagen.
1: Ja, aber wenn du schon Next-Level-Shit ansprichst, dann, ja, komme ich gleich zu meinem absoluten Hassgier. Wie oft ärgere ich mich am meisten über die Sachen, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie man sich überlegte, dass das mal funktionieren soll. Und Giant Gonzales ist da äh, oh, sehr hoch auf Gott. der Liste.
0: <lacht> der Mann mit Schambehaarung.
1: <lacht> ja, beschreibt be doch bitte den Look von Giant Gonzales mal für die Leute, die ihn nicht kennen.
0: Ja, Giant Gonzales war, also erstmal war er ein Gigant, war wirklich groß, das muss man sagen. Und äh, dann hat er ein äh, ganz Körperkostüm angehabt, was mhm. im Grunde eine Nachbildung der Körperform darstellen sollte und was halt es ganz war ein
1: Nack, es, es war ein Anzug, auf dem ein nackter Mann quasi zu sehen genau
0: ja? genau so wie so eine ja so eine pseudo anatomische Form sage ich mal ja. und mit Schamhaarnachbildung, Nachbildung muss man sozusagen
1: ja. ja allerdings auch nicht nur nicht nur sondern aber auch an den Schultern und an Stellen wo eigentlich also keine Haarbüschel hingehören.
0: Ja, genau. Also, an den Schultern gehören keine Haarbüschel ran. Es gehört auch an, dem, an deinem o Oberschenkel. Da kann es sein, dass da uh, Haare sind. Ich will euch ja jetzt nicht diskreditieren, wenn ihr ja, Oberschenkelhaare ja, aber habt. Mal, also,
1: gut. das sollten wir vielleicht, wir sollten das vielleicht noch mal kurz klarstellen. Also, mhm. dieser Körper, das war sonst ein relativ muskulöser, geairbrushter Körper, der da drauf war. Mhm. Und an manchen Stellen, eben zum Beispiel an den Schultern oder im Schritt, waren wirklich teppichgroße Feldstücke einfach ja, genau. montiert, die da auch, also es hat einfach keinen Sinn gemacht. Das sah aus, als hätte er sich die draufgelegt, freiwillig. Aber warum hat er dann diesen Körperanzug darunter an? Es ist grauenvoll gewesen, ja.
0: Das ist fürchterlich. Es sah von vorne bis hinten mega beschissen aus. Und es trägt den Namen äh, zurecht, also du hast es ja eben angesprochen, für dich einer der schlechtesten äh, Wrestling-Outfits. Ich denke, dem, dem kann man unwidersprochen zustimmen.
1: Aus neuerer Zeit würde mir halt auf jeden Fall auch noch äh, Brodus Clay anfallen, was ich immer als wahnsinnig furchtbares Outfit empfunden habe. Also das ist halt, ich es mein, halt ein Big Man, es ist nie ganz leicht, so richtig große Giganten gut anzuziehen. Mhm. Aber das war ein ganz komisches Singlet, wo auch irgendwie noch zu viel rausgekommen ist an den Seiten und mhm. oben die ganze Zeit. Und irgendwie haben sie es geschafft, ihn dadurch noch harmloser aussehen zu lassen.
0: ja. Und was mir, wenn du jetzt schon Big Man ansprichst, auch immer so ein bisschen ein Dorn im Auge war, ich muss sagen, die betreffende Person hat das Beste daraus gemacht, aber war der Polka-Dot-Man äh, Dusty Rhodes oh, zu seiner ja. WWE-Zeit. Also wie man äh, dann mit Polka-Dots ihn hat rauskommen lassen, ja, ich will mal sagen, es war jetzt nicht die freundlichste Behandlung.
1: Nee, wahrlich nicht. Du sagst es ganz richtig, er hat das Beste daraus gemacht tatsächlich, hat, er hat einen ikonischen Look daraus gemacht, aber mhm. ja, das ist wirklich eine Leistung, also... Ja. Kann man nicht anders sagen. ist beeindruckend, dass man das schafft, das zu seinen Gunsten zu
0: drehen. Ja, wirklich. Da musste ein Fachmann des Wrestling sein, um das nicht ja. komplett nach unten zu treiben. Übrigens auch für mich ziemlich schlimm, wenn eine Person in den Ring gestiegen ist, die zum Glück nicht so oft in den Ring steigt. Und zwar Stephanie McMahon. Mhm. Stephanie McMahon ist ja, eine unterdurchschnittliche Wrestlerin, würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten, es hat schon äh, auch einen Grund und es ist auch gut so, dass sie nicht zu oft in den Ring steigt und ich muss ehrlich sagen, was sie dann immer anhatte, zumindest in der letzten Zeit, so ein Mix aus schwarzem Fetischleder äh, zwischen durchsichtigen Stellen mit ein bisschen Spitze, also das sah für mich immer sehr, sehr merkwürdig aus und äh, ja. kann man auch schon als schlechte Gier
1: ja, ansonsten auch so, ich, ich, dann, es ist jetzt eher eine, so eine allgemeingültige Problematik, die ich da erwähnen würde und keinen, also ich habe da zwei konkrete Beispiele für. Das sind so Hosen, die auf der einen Seite lang und auf der anderen kurz sind. Okay. Ich finde die Idee irgendwie eigentlich ganz cool mhm. und immer, wenn ich es dann in der Aktion sehe, sieht es grauenvoll aus. Also Zack Ryder hat das mal relativ lange angehabt, also eine Hose, die dann halt quasi typische kurze Wrestling-Teile sind und mhm. auf der anderen Seite geht es eben ein bisschen die Boots rein. Mhm. Tommy End aka Alistair Black hat es auch mal eine Weile versucht zu tragen, aber das hat auch schnell wieder ein Ende gefunden. Mhm. Irgendwie sieht das immer für mich aus, als würde man das nicht, alles nicht so ganz ernst nehmen, was man da gerade tut.
0: Nee, ich finde das auch mega beschissen. Kann daran auch nichts Schönes finden, muss ich sagen. Ich bin froh, dass diese Zeit eigentlich so ein bisschen vorbeigegangen ist. Was mir auch jetzt noch eingefallen ist, ich meine, wir packen jetzt Beispiele auch aus älterer Vergangenheit, aber wenn wir schon bei schlechter Wrestling-Gear sind, dann müssen wir auch den Bestian Booker nennen. Hm. Ich
1: wollte Bestian Booker da eigentlich ursprünglich auch nennen, aber das Problem ist, Bestian Booker kann man immer nennen, bei allem, um was es geht, um als, um als negatives Gegenbeispiel zu zeigen. Ja. Wie man Leute verschwendet hat, wie man Leute Scheiß angezogen hat, was blöde Gimmicks waren, was scheiße beschissene Ring-Gear ist, was rundherum dumme Ideen sind im Wrestling, was furchtbare Themes sind, du kannst überall Bestchen Booger nennen.
0: Okay, also ich sehe das ein. <lacht> Dieser Mann tut mir echt nach wie vor leid,
1: vor allem immer wenn mir wenn, dann, wenn ich dann irgendwelche anderen Wrestling Podcasts höre, wo sich ehemalige aktive äußern, die alle sagen, dass das eigentlich ein netter Typ ist und ein eigentlich ziemlich akzeptabler Wrestler, der eine furchtbare Sache nach der nächsten aufs Auge gedrückt hat, unter anderem eben dieses Bestchen Booger. Mhm. Outfit, was ja das eines ja, dicken, verfressenden, schmutzigen Mannes war, der natürlich äh, ja, sich mit äh, ja, Windeln und Hosenträgern angezogen hat. Mehr war es ja nicht.
0: Mm, Nö, nee, so kann man sagen. Nee, okay, vergessen wir das schnellstmöglich, ja. <lacht>
1: ja, das wird jetzt nicht mehr möglich sein, aber.
0: <lacht> ja. ja, jetzt ist der Gedanke wirklich in mein Gehirn eingepflanzt. Ja. Muss man sagen, aus jüngerer Vergangenheit haben wir da krasse Negativbeispiele?
1: Also der letzte Look, den ich so richtig blöde fand, liegt, glaube ich, schon eine Weile zurück. Was ich, also ein Look, den ich in der WWE wirklich nicht mochte, war das alte Outfit von Cody Rhodes, der mhm. nur Boots und ja, Wrestling-Tights getragen hat. Es mhm. sah mit seinem Körperbau einfach nicht so praller aus. Das ist halt, der, der ist ein eher schlanker Wrestler und dergleich. Also ein schlanker Wrestler, immer noch sehr gut durchtrainiert, aber eher mhm. halt ein bisschen drahtig und dann äh, macht das eben sofort sehr lange, sehr dünne Beine und eben auch einen relativ schmalen Oberkörper, wenn dann eben auch die Elbopads und dergleichen fehlen und ähm, das sah dann einfach immer sehr vanilla aus, wie man so schön sagt,
0: mhm. fand ich. Ja, ja, Wie hast du denn dazu gestanden, dass äh, Cesare eine Zeit lang diese komischen, ja, was waren das, Socken über den Knien getragen hat?
1: Fand ich cool, war es irgendwie ein bisschen anders gemacht, sah irgendwie nach nach Sportler aus, hatte immer diesen Rugby-Einschlag oder was das mhm. war, hat für mich gepasst.
0: Okay, na gut, ich fand es immer sehr befremdlich aus. Du fandest es blöd? Ja, es sah zumindest sehr befremdlich aus, ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen soll, weil es hat für mich keinen Nutzen gehabt und dann finde ich das immer, fand ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist halt im Grunde ähm, einfach nur, also ich meine, das ist halt genau das Ding, so, man, man, mhm. die Beine wirken zumindest nicht mehr so wahnsinnig lang sofort mhm. und äh,
0: der Wrestler sieht ein bisschen kompakter und anpackender aus. Haben wir denn Beispiele für Ring Gear, die den Charakter so gut geholfen hat, dass es danach besser wurde?
1: Ja, da kann ich jetzt dann eigentlich auch mal Cody Rhodes nennen, den ich mhm. mit seinem Indie-Outfit Indie ziemlich großartig finde, mit den, mit den langen Hosen und der Lederjacke beim Reinkommen, der sofort instant nach Superstar aussieht, mehr nach Superstar, als er jemals in der WWE aussah für mich, finde ich. Also, mhm. ist ein großartiger neuer Look.
0: Ansonsten.
1: Mh,
0: ja, gut, können wir, natürlich, äh, können wir natürlich auch Marty Skull nennen, ne?
1: Marty Skull, ja, richtig.
0: Also, der wahrscheinlich einer der größten Charakterwandel der letzten, müssen wir fast sagen, auch im gesamten Wrestling hingelegt hat.
1: Auf jeden Fall. Dazu noch mit einem coolen Accessoire mit dem Schirm und der und der Sonnenbrille. Und der Maske und, äh, im der Grunde Maske, auch. genau mhm. ähm, Ansonsten, junger Vergangenheit, das Seth Rollins Outfit finde ich äh, ziemlich schick, tatsächlich. Mhm. Äh, passt, passt gut zum Charakter, auch wenn ich, ja, die Farben sehen teilweise ein bisschen lame aus, aber trotzdem, die lange Hose passt zu ihm erstaunlich gut, finde ich, und gibt ihm einen ziemlich eigenen Look. Ähm, und ansonsten fand ich tatsächlich auch, äh, dass CM Punk in der WWE durch, äh, durch seine Outfits ja, seinen Superstar-Status ziemlich untermauert hat. Äh, Gerade wenn man das mit dem early wwe CM punk vergleicht der einen, ja,
0: sagt sehr, sehr lame aussieht teilweise. Mhm. Ja, das Bis ist er dann seinen Style gefunden hat. Das ist schon interessant, ne? Also, wie es dann wirklich innerhalb dieser Zeit zu Wandlungen kommt, die dann einfach dazu beitragen, dass eine Person dann noch größer wirkt, ne? Ja. Also, für mich ist halt immer auch AJ Styles noch ein Beispiel, der ja über weite Zeiten seiner TNA-Karriere für mich aussah wie nichts. Also äh, ein Super-Wrestler war alles schön und gut, aber merkwürdige Friese gehabt. Und ähm, auch der, der, der sonstige Look war halt so, ja, mit Kader und so. Auch als er da schon die großen Titel gehalten hat und dann ja nach Japan gegangen ist, aber auch zu seiner TNA-Zeit schon zu dem wurde, was wir jetzt so ein Anfängen, was wir dann jetzt bei der WWE ja. gesehen haben und jetzt zu einem absoluten Superstar-Look verholfen. Ja, ja,
1: ja. Das ist ein sehr eigener und, und definierter Look, der äh, den Charakter ganz extrem geprägt hat. Das ist wirklich eine gute Sache gewesen. Kann mhm. man nicht anders sagen.
0: Ja, Es ist im Endeffekt so, dass, wenn du darüber nachdenkst, Wrestler zu kreieren, das also das hört sich jetzt das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber das wissen wir ja bei der WWE war das ja, ist das ja kein Einzelfall, dass Wrestler auch am Zeichenbrett ein wenig dargestellt wurden. Erinnern ja, wir uns klar. an Zeichnungen von To Mankind, ja? Ja. Also das gehört ja dazu und da ist es ja durchaus relevant, wenn dann so Comic-ähnliche Zeichnungen dann zum Vorschein kommen, die dann irgendwie den realen Charakter abbilden sollen, ja?
1: Ja, ich bin mir auch sicher, dass, das man, dass man so Reißbrettmäßig zum Beispiel auch bei The Shield gemacht hat, die man, für die man ja am Anfang auch einen ziemlich klar definierten Look hatte in diesem, ja, so sondereinsatz -Spe spezialagenten outfit mit den, ja, diesen paramilitärischem Outfit, ne, mit diesen mhm. Munitions, nicht Munitionswesten, aber diesen Ausrüstungswesten und so, die ja fürs Wrestling eigentlich relativ überflüssig sind, aber ähm, eben einen sehr eigenen und coolen Look hatten und die eben zu dieser, oh Gott, jetzt gibt's gleich wahnsinnig Ärgerstimmung gepasst haben, die die am Anfang eben verbreitet haben, mhm. ähm, was man ja bei Roman Reigns heute auch noch versucht, äh, durch seine Energie so ein bisschen einzufangen, ähm, aber ja, das sind so von vornherein durchdacht und dann konsequent gut durchgezogen, Sachen, ja.
0: Definitiv, ja. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, das geht jetzt ein bisschen davon weg, aber ich finde es eigentlich gerade ganz interessant, wollte es mal ansprechen. Es gibt ja doch aber dann ein paar Sachen, so auch in Ring Gear, die dann durchaus so ein bisschen geklaut sind, ne, von anderen Bereichen der Medien- oder der Entertainment-Industrie, oder?
1: Nennen man ein Beispiel:
0: Alexa Bliss. Inwiefern ist das geklaut? Ich würde schon sagen, dass von dem Film Suicide Squad die äh, so. Hauptdarstellerin ja, dass da ja, äh,
1: das Harley Quinn meinst du?
0: Ja genau, Harley Quinn. Ja, frappierende Ähnlichkeiten zu sehen sind.
1: Das ist sicherlich richtig. Also da war ja auch teilweise das Make-up dran angelehnt mit den mhm. äh, mit den mit den gefärbten Zöpfen und ähm, ja, ja das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch ähm, das, ist, das findet man ja auch relativ oft vor, dass man, dass man irgendwie noch so ein bisschen popkulturelle Einflüsse irgendwie hat. Ne? Also, Ray Mysterio hat das ja auch sehr gerne gemacht. Der hat ja irgendwie immer so ein Joker, Joker Outfit und auch mal dieses. Der hat er ja mal diesen Avatar-Look gehabt bei seinem, bei seinem Gear mit diesem, auch mit diesen, mit diesen Zöpfen hinten dran und diesem blauen Outfit. Und ansonsten hat man es ja irgendwie auch bei, CM Punk hat das ja auch gerne gemacht. Auf so, auf seine subtile Art und Weise, dass halt irgendwie, ja, Wrestler-Hommagen in die, in die Farben der, der Klamotten hat einfließen. So lassen geil. Und so. Mhm. Ja, fand ich auch immer super. Es ist eine großartige und coole Art, das zu machen. Und gerade dann ist es geil, wenn man das schon geschafft hat, was ich vorhin angesprochen habe, dass man irgendwie selber schon so eine, so eine Brand hat oder so Logos hat, die man dann eben in der Form so ein bisschen anpassen kann und nur die Farben Färben ändern kann. Das mhm. kommt dann mega cool, finde ich. Ja,
0: stimmt, auf jeden Fall. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Ich mag dann auch immer so kleine Referenzen einfach zu sowas. Weißt du?
1: Ja, dieser Randy Savage-Look von, äh, von Punk war schon
0: richtig geil. Das war einer der absoluten Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Wo, Na, das hat einfach gut gepasst. Übrigens haben wir ja gerade über Hüte gesprochen, wenn wir uns so überlegen. Äh, der frühere Bray Wyatt, der hat ja noch einen Hut gehabt, der aktuell hat ja keinen mehr, ne? War, ja. Da waren ja noch Anleihen zu Wayland Mercy da.
1: Naja. Damit zu Robert De Niro halt
0: auch. Genau, damit zu Robert De Niro. Also, du siehst, über ein paar Ecken geht es dann ja noch ein bisschen weiter. Gut, das Ding ist jetzt nochmal ein anderer Fall, weil da ging es hauptsächlich ums Facepaint. Ja. Wobei man auch sagen kann, dass die lange schwarze Robe, die er hatte, auch in dem äh, Film ja, glaube ich, auch eine Rolle gespielt hat, wenn ich mich recht erinnere. Das ist man unseren
1: Roben-Wrestler. Äh, wobei, ja. es war ein Mantel. Es war ja ein Mantel, es war ein Mantel. Ja, genau, es keine war ein Mantel. Robe. Ja, es war
0: ja. keine typische Robe. Naja, aber solche... Kleinigkeiten sind auf jeden Fall fein. Ich will noch mal ganz kurz mit dir über Schuhe sprechen. Ne? Mhm. Ähm, wir ja, haben ja, natürlich. Ja. Podcast. <lacht> wir wird natürlich über Schuhe gesprochen. <lacht> da, auch da haben wir eben schon gesagt, es gibt natürlich die traditionellen Wrestling-Schuhe, also Amateur-Wrestling-Schuhe, die eher so ein bisschen flacher sind beziehungsweise nicht so hoch sind, dementsprechend nicht den ganzen Bereich irgendwie abfedern beziehungsweise ja. stabilisieren. Aber es gab ja auch sehr gimmicky schuhe ne?
1: Ja, wen hast du, wer dir der gerade vor?
0: The Iron Chic.
1: Ach ja, der hatte diese. Spitzen. Äh, gehauchten Spitzen ja, tatsächlich Spitzenschuhe, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: ja ähm,
1: die sind mir vielleicht ein bisschen über, aber ich mag das generell sehr gerne, wenn, oder finde das immer ziemlich cool, wenn so. Anleihen von dem Gimmick des Wrestlers mhm. so verarbeitet werden. Also ich finde es zum Beispiel cool, angenommen, es sind Cowboy-Boots Cowboy, Cowboy -Boots oder so, die so ein bisschen Cowboy-Look unten haben, ja. die dann aber quasi so in Wrestling-Boots eingearbeitet sind oder so. Mhm. Genauso bei Hosen oder so. Das finde ich dann cool. Es ist halt immer, wenn ihr wenn dann wirklich irgendwie, ja jetzt ja, wenn man nur Gummistiefel trägt oder einfach nur Cowboystiefel ist es vielleicht nicht so Bombe. Aber wenn man es eben so ein bisschen, so, so das reinmixt, dann sieht es eigentlich immer geil aus. Wenn,
0: genau das ist nämlich der Punkt, wenn du es reinmixst. Denn was mir mega auf die Nüsse ging, war die Tatsache, dass Shawn Michaels teilweise nach seiner Rückkehr ne, ja, mit ja. wirklichen Cowboy-Boots gerestelt hat. Und das ja. ging gar nicht.
1: Genauso wie man keine richtigen Turnschuhe anziehen soll. Man kann Wrestling-Boots wunderbar wie Turnschuhe aussehen lassen oder vielleicht halt sogar irgendwie die so nach, so nach Sneaker-Art so ein bisschen imitieren und so. Das ist dann alles kein Problem. Mhm. Aber richtige Sneaker im Ring sind scheiße.
0: Ja, genau. Also richtige Sneaker sind mega zum Kotzen und auch richtige Cowboy-Boots ist kacke. Also es muss, es kann eine Anleihe haben, aber es muss halt schon einen ernsten, ernsthaften Hintergrund haben im Grunde. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall
0: im Endeffekt ist es ja auch so, und das ist immer ein Aspekt, den darf man nicht vernachlässigen, das ist nicht nur Security und Schutz für dich, sondern eigentlich auch für deinen Gegner, denn es äh, kann auch immer was passieren, bei großen power moves kannst du immer leichter ausrutschen und die Wrestling-Boots haben schon Hintergrund, dass die halt dich anders stabilisieren, dass halt das Risiko einer Verletzung minimiert wird.
1: Ja, genau.
0: Und dann, wir kommen immer eins weiter, aber jetzt muss ich doch noch darüber sprechen, ein Effekt, den ja Ring Gear auch hat, ist im Endeffekt, dass es sich nicht nur gut aussehen lässt, sondern dass es auch ganz gut anhört, ne? Oh, das musst du definieren. Ja, und zwar ich will jetzt nicht irgendwie äh, die Magie von der einen oder anderen äh, Person nehmen, aber es ist ja oftmals so, dass bei, sag ich mal, Schlägen oder Tritten sich das besonders gut anhört äh, und du denkst ja, oh, den hat er jetzt aber richtig weggehauen mhm. und es hängt zum Teil auch damit zusammen, dass in dem richtigen Moment dann auch die Hand auf die Hose geht und es dann richtig schön klatscht.
1: K-Fab Marvin ist wieder am Illusionen zerstören.
0: Ja, Ja, es tut mir leid. Ja, aber. Ja.
1: aber nee, äh, es, es ist ein guter Punkt. Ja, äh, ich müsste, müsste mal, mal überlegen, ob alle oder mal darauf achten, ob alle rest die Superkicks ausführen, lange äh, Latexartige Hosen haben, die besonders gut knallen.
0: Ja, lustigerweise die offensichtlichsten halt schon. ne? Selbst die Dolph Sigler. Offensichtlichsten Dolph alle schon. Ja, ja
1: Dolph Sigler, die äh, Young Bucks.
0: Ja, schon Michael. John Michael. Okay, kleine Ja, das lassen wir aber jetzt drin, würde ich sagen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Aber guter
1: Punkt, ja, guter Punkt.
0: Da ja. sieht man auch hier wieder die Mehrschichtigkeit von solchen äh, Ringertiers im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Gut. Hast du noch was? Ansonsten wären wir von meiner Seite aus eigentlich durch. Ich glaube.
0: Hast du noch Beispiele für äh, Wrestler, bei denen ein Ring Gear nicht gut funktioniert hat?
1: Da müsste ich gerade überlegen, tatsächlich.
0: Mhm. Also mir fällt halt ja nur Goldust ein, der als Heel goldust als komplett durcher Heel goldust the artist formerly known as Goldust, ja dann ja. zwischenzeitlich so abgedreht war, dass er mit Gagball rausgelaufen ist und auch gleichzeitig dann irgendwie noch so ein Rollator hatte. Also ganz Ach, ja, absurd. Ja, 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 genau, sowas. Also das ist mir eingefallen. Aber es gibt, glaube ich, schon noch das ein oder andere Beispiel für Ring -Gear, die nicht ganz so gut funktioniert hat.
1: Ja, also es gibt das noch so ein paar Sachen, also die, solche, solche Pet-Peeves, die mich immer so ein bisschen stören, wenn es sieht immer scheiße aus, wenn Rester mit ihrem eigenen Merch rauskommen und sie Charaktere sind, die sowas nicht machen sollten. Ich finde es mhm. zum Beispiel mal ganz grau, wenn Bray Wyatt Br 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 seine Shorts trägt. Das, das, das geht immer nicht. Das kannst du einfach nicht machen. Der kann nicht mit seinem normalen WWE-Shirt rauskommen. Oder aber Dean Ambrose genauso. Anti-Establishment-Dean Ambrose, der halt mit seinem WWE-Dean äh, Ambrose-Shirt
0: rauskommt. Das mag ich nicht. Das wäre auch bei Brock Lesnar totale Scheiße.
1: Ja, aber der macht ja auch. Nee, der kam doch auch mit seinem Eat Sleep Conquer Repeat-Shirt raus. Ah, okay. Ansonsten Kleinigkeiten, die, die ich bei Reddit noch gelesen habe, die mir dann auch wieder, die mit der ich mir jetzt leider vermutlich die nächsten zehn WWE-Shows wieder ruiniert habe, weil ich wieder darauf achten werde, Wrestler, die backstage in ihren kurzen Wrestling-Hosen rumlaufen, aber ein T-Shirt tragen, wo ich mir so denke, es ist es leichter, die einmal eine Hose anzuziehen, als später das T-Shirt auszuziehen ist. <lacht> würde wirklich andersrum viel mehr Sinn machen. Aber, ja. Ich gucke dich an, Randy Orton.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber wenn man Jetzt davon weggehen, muss man sagen, dass jetzt gerade, wenn wir uns die Frauen angucken, die Frauendivision, also, dass es da äh, erstaunlich wenig zu beanstanden gibt, eigentlich aktuell, ne? Das war früher. Das sind, viel schlimmer. Ich
1: finde, ich finde, die, die Frauen Division hat inzwischen momentan die, oder hat momentan mit die beste Ring -Gear tatsächlich in der WWE. Es ist alles sehr prägnant und unterschiedlich, man kann es alles gut erkennen. Ja. Und, also zu wem es gehört, sofort. Also auch, wenn man es ohne, ohne die dazugehörige Wrestlerin sehen würde. Mhm. Und sie unterstreichen eigentlich alle sehr schön den, den Charakter, finde ich. und man mit da ziemlich gute Arbeit geleistet.
0: Finde ich auch, ne? Sei es halt auch, wenn es ein bisschen geklaut ist, bei Alexa Bliss. Oder Becky Lynch, finde ich, einer der äh, positiven Beispiele, ja?
1: ja mit dem Steampunk-Einfluss, ja.
0: ja. das kommt schon gut rüber, das macht schon was ja. her. Auch
1: Aber bei Asuka ist es auch großartig, bei Charlotte ist das ist auch toll. Und
0: ich finde es auch bei Nia Jax eindrücklich, ja? Also da wird schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Wie sieht es denn im europäischen Bereich aus? Also hier sind wir auch ja relativ klassisch unterwegs. Ich muss aber sagen, dass ich hier zum Beispiel den Peinlichkeitsfaktor zumindest in, in den größeren europäischen Ligen halt auch nicht mehr habe. Ne? Also das war früher für mich ein Stück weit schwieriger.
1: Ja, das, das würde ich auch sagen. Also inzwischen sehen sie alle sehr noch normalen Wrestlern aus tatsächlich. Mhm. Ich, fällt mir jetzt auch wenig Leute im europäischen Wrestling wo ich sage, die Ringe sieht richtig, richtig geil aus tatsächlich. Mhm. Ähm, äh, bei Thatcher sieht es momentan klasse aus, wenn ja. er, er auftritt, weil es einfach sich sehr gefunden
0: hat. Über Walter haben wir schon gesprochen, mit, auch mit einer Robe, ne?
1: Ja, ähm, und ansonsten finde ich es gerade bei, oder fand ich es bei Arnie und, und Andy irgendwie ziemlich cool mit dem Weiß, das hat irgendwie sehr cool ausgesehen bei den beiden. Ja. Äh, aber das sind auf jeden Fall niedrigere Spitzen als jetzt irgendwie in einer, in einer WWE, wo es ja wirklich so super geil aussieht, aber um, ja.
0: Das ist ja auch selbsterklärend im Grunde. Ja. Wo ich sagen muss, was mich immer noch ein bisschen tangiert, ist bisweilen Bobby Guns, ja?
1: Ja, aber Bobby hatte ich auch noch auf, das, auf den nächsten Schritt.
0: Ja, weil er kommt ja meistens mit sehr ja, flashigen, kurzen Hosen raus und hat ja auch immer noch die Schuhe, die auch jetzt nicht hundertprozentig zu seinem Gimmick passen. Ich weiß ja. noch nicht genau, wobei das auch andererseits ein ganz guter Gegensatz ist, weil es mich noch mehr wütend macht. <lacht> ja. Ja, also ich meine, er hat ja zeitweise noch die Schuhe gehabt, die teilweise noch irgendwie so, wie sagt man, hier, da, da hingen noch Fetzen runter, so, weißt du? So Fusel, Alter, ja. äh, sofort. Äh, das hat er, die hat er ja jetzt nicht mehr. Aber, also ich würde sagen, zum Gimmick passt nicht hundertprozentig, aber vielleicht ist es ja auch gewollt, dass es das mich ein bisschen fuchsig macht.
1: Ja, ich glaube, das sehen wir auch noch was anderes. Ja. Ich hoffe aber, Ivan Kiew auch noch.
0: Ja, Ivan Kiew, ja, genau. Mit, mit einer komischen... Schmelzhose. <lacht> ja, 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 Da gibt es noch so leichte Verbesserungsmöglichkeiten, wenn ja, ich mal Kommt doch, kommt doch, Ich bin, ja, bin ja, überzeugt. Ja, gut. Und bei uns braucht seine Knochenmaske auch nicht mehr tragen. <lacht> ich äußere ruhig da jetzt nichts. <lacht> <lacht> ja, naja, gut, okay. Nee, ansonsten, wie gesagt, ist grundsätzlich wesentlich besser geworden. Also auch selbst bei Leuten, die ja eher so Superhelden verkörpern. Wenn sie Nie-Pads ja. haben, dann ist schon mal der größte Schaden eingedämmt, um es mal so zu sagen. Ne? Genau. Na gut, ich würde sagen, ansonsten haben wir das jetzt hier für heute besprochen, natürlich nicht vollumfänglich. Es gibt wahrscheinlich noch genügend Themen, die wir da noch irgendwie ansprechen könnten, aber das war jetzt das, was wir uns jetzt mal kurz dazu ausgedacht haben, kurz, wir sind jetzt auch schon wieder bei über einer Stunde, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, wenn ihr denkt, hier, das und das habt ihr vergessen, darüber müssen wir noch viel genauer sprechen, dann schreibt uns gerne eine Mail, wir sind auf jeden Fall für euch da, schickt uns auch eine DM bei Facebook oder bei Twitter, at erdrinkfuchspot, Ihr könnt jetzt gleich noch ein schönes Lied hören von den Planetoids. Erfordert heißt das. Die haben uns das Lied zur Verfügung gestellt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ciao. Another one, she can afford it. He's just another one, he never wins.